0: 嗨，大家好，我是摩托笔记的号编，欢迎回到摩托杂谈，这也是摩托笔记的 podcast 频道。现在录音时间呢是五月十一号，本来想要带大家来看一篇这个有关于 Moto Masters， 他有写铃木的一些文章。那他的他写的那篇文章的架构还蛮好的，就是过去、现在跟未来都有提到了。可是哦、喔，我们上一次晚点名也有稍微提到过嘛，这个铃木在2022年赛季之后呢，可能会退出 MotoGP。哎、欸，为什么有可能呢？理论上，上一周是日本的黄金周，所以呃，铃木那母场那边没有任何的消息，这个是可以理解的。可是，在礼拜一到礼拜三，呃，铃木母场呢还是没有任何的消息的时候，呃，他可能就是真的要装死到底那也就是说，可能在礼拜四，呃，因为这一周有法国站嘛，在礼拜四的记者会。这些媒体可能会对这些车手啊，或是工作人员啊、车队人员啊，就是穷追猛打，看可不可以问出一些什么样的消息、什么样的回应。可是我在想哦，如果这些车手或是车队人员他们真的，呃，他们也是什么状况都不知道的话，那最好还是不要多做回应会比较好啦。这个少说少错嘛，对他们来讲才是一个比较有保障的事情。所以呢，在没有这个铃木母场的回应的状况之下，哈，我想说这篇文章先不要分享给大家好了，等到之后再再再好好的，就是让带大家看一下过去的一些事情，跟现在的一些事情，跟以后可能会发生的一些状况这样子。那我们今天要讲什么长篇新闻呢？好，这個、其实，在粉砖已经有贴两三篇文章了，哈。这个是 m e t t Oxy 在五月十号呢发布在他自己的这个 Moto Sports Magazine 的这个网站上面呢、啊，也就是有提到这个 Moto GP 胎压的部分哦、喔。其实，在发布这篇文章之前呢、啊，呃， Matt Oxy 他还在自己的推特卖了一下关子，说、欸、我们即将要发布一则这个有关于 Moto GP 一个重磅级、炸弹级的一个场边新闻啊。当时底下留言，大家还在猜说，哎、欸，会不会是铃木的一些消息呢？结果后来看到文章才发现是这个胎压的问题哦、喔。其实在，在呃摩托车或者在摩托车赛事里面啊，前轮一直是一个很重要的部分哦、喔，因为它决定了你就是过弯啊，或者是刹车支撑性啊，一些非常关键的一个部分。那其实我们在之前。就有提到说，米其林它其实的强项一直都在后轮，它的前轮呢，我自己的感觉，我自己的认知是它的这个工作的甜蜜区好像很狭窄，你的刹车跟你的悬吊还有胎压、啊、胎温都要配合得很刚好，才能发挥出它很好的效率。哦、喔，近年来哦、喔，很多车手因为这个前轮的这个胎压啊，就是太多了，所以呃，改变了它这个轮胎的外形嘛，那也就变成说这个降低了抓地力，然后呃，失去了很好的成绩。哎，感觉上这样子，如果我很直觉的想一下，哎，稍微降低一下胎压，是不是可以让它接触面积可以稍微多一点？那是不是可以增加一点抓地力呢？哎，感觉上好像是一个。呃，蛮直觉很好理解的做法，哎、欸，可是如果这个这么直觉的做法有效的话，为什么大家之前都不做呢？其实是因为这个 MotoGP 啊，呃，有这个最低胎压的这个规范哦，呃，那防止说啊，这个赛车如果胎压过低啊，有可能造成这个轮胎的呃外胎的一些问题啊，呃，也就是所谓的安全性理由啦。哈。那其实呢，在 WSBK 啊，或者是 F1 呢、啊，他们也有这种就是最低胎压的一个限制的规则哦。好，那这摩托 GP 呢，它的呃轮胎压力最低限制呢，呃，我在粉砖上面铺的是不是单位是 psi 嘛？我把它换算成这个啊，我在粉砖上面铺的是 bar， 那我在这边就把它换算成大家常用的 psi 好了。前轮的部分呢，你最低一定要达到 27.6。那后轮的部分，你最低一定要达到 24.6 点、哦、这个就是规则的部分。那规则的部分还有一点，呃，我在这边先讲，也就是说，你在正赛里面呢，你只要呃正赛赛程的一半以上都有到这个胎压值的话，那你就没有违反这个规定。也就是说，今天如果赛事是24圈，你只要12圈以上。你的胎压都在这这两个规范值以上的话，那你就没有违规。好，那大家呃，如果如果大家大家对我贴在粉砖的那一个表格还有印象的话，那是2022年就是赫雷之战哦，就是呃 m a d o x s 他自己就是贴在他自己的文章里面的哦。那有各个车手的这个胎压的一个状况哦，我们可以看到这个后黑马 h 的部分啊，它的前轮呢。呃，是没有达到最低胎压的规定的。那它只有一圈是有在这个胎压以上。那 Pego 的状况就比较夸张一点啊，它是完全没有。好，那抖 V 的部分呢，它是后轮没有达到规范值。那它只有11圈是有在这个规范值以上的。那 Rins g 的部分呢，一样也是前轮哦、喔，它前轮没有达到规范值，可是它呃，至少它还有11圈。是有在这个规范值以上的。哎、欸，那、啊、为什么这样子 ，Paco 或是其他车手，哎、欸，感觉上好像还蛮多、蛮蛮多人有违规的嘛？为什么他们都没有呃受到惩罚还是什么的呢？那是因为哦、喔，其实，在 MSMA 也就是目前的六间车厂的这个协会里面啊，他们跟米其林有一个呃所谓的君子协定啊，或者是呃潜规则啊，或者是不成文的规定也好哈，他们在针对胎压的这个最低胎压规则的这一块呢，他们是不会去检举对方的，就是。呃，任何违规的行为，或者是说，呃，就算就算真的知道有违规，但是他也不会被惩罚，这样子。那为什么要设定这个规则啊？好，那为什么这个规则呢？突然之间会被拿出来讲呢？其实就是因为，呃， p 佩口的状况真的有点夸张啦，因为大家大家仔细想一下哦、喔，有一些事情哦、喔，大家大家虽然说他。不会受到惩处，或是不会被检举。可是哦、喔，呃，应该应该该该怎么说啊？当大家觉得说，呃，赛车的呃调教上面可能呃，大家直觉不会不会直接往胎压下去着手，或者说呃，因为它就是有一个规定在那边。理论上来说，你应该实际上要去调整别的东西。调完之后，如果真的不行的话，那那你再读读看胎压的部分嘛，对不对？好，那假设说你真的要去赌胎压这个部分，那理论上来说，你也应该就是降差一点点就好，因为其实胎压这个东西哦、喔，它会随着赛道温度跟轮胎温度而产生变化。那在四五圈之后呢，这个胎压可能会，呃，应该说看你要在赛事的前半，呃，集团的前半部还是后半部，或是陷入车阵之中，而会有不同的这个状况产生。但是通常来讲，在四五圈之后，应该这个胎压会是一个比较稳定的一个状况，因为那时候轮胎应该在工作温度了嘛。那也就是说，其实正常来说的话，它呃规则设定赛程的一半是有它自己的道理的。而且我觉得赛程的一半还算是非常宽松的，也就是说，你稍微呃真的低于规范值一点点，可能还可以不会违规哦。可是，假设说，呃，因为一定会有技师，一定会有团队，根据车手的回馈来去说，哎、欸，嗯、呃，我今天降低一点点哦，再降低一点点看看。那车手的反馈说，哎、欸，感觉感觉让赛车骑起来的感觉好像更好了。那他们会更铤而走险的，是说，这可能在下一场，他们就会决定说啊，不然就给他降多一点，反正。我又不会被减去，我又不会被惩处，为什么不试试看？好，我这边又在讲哦。其实这个状况哦，有可能车手像佩口本人，他可能是不知道的，因为呃，像车手的工作，他就是呃，赛车骑在场上，然后做出呃符合他自己身手的成绩，把车子骑好，那是他最重要的工作。那关于车子的调教、准备以及就是所谓的呃。一些就是问题解决的部分，其实都应该是要落在这个呃车队人员、技师、工程师上面。好，那想必来想必来讲哦、喔，这个有一些车队人员或者是工程师、技师，他们可能就看不下去这种状况啊，因为毕竟你一圈都没有在规范值以上，这个真的是有够扯了。因为规则它一开始是规范，你只要一半以上就好了哦、喔。他他不是说，他不是说你必须要整场比赛都要在这个规范值以上，你只要一半一半以上就好了哦、喔。结果他连一圈都没有的话，这就表示说他已经到一个非常离谱的一个状况了。所以他跑去跟 Mad Oxy 讨问，让他希望可以用媒体的这个呃，发挥媒体的作用来去告诉大家，哎、欸，有这件事情，有这个状况，那看。其他车队或者是米奇林，他们自己到底有没有要去正视这个问题？好，那我今天在粉砖发布的那个文章啊，是 Moto Matters 的编辑 d a v y e Mate， r 他有遇到这个米奇林在 Moto GP 的负责人，他有问到他这个问题。那他的意思是说，反正就是呃。这个规则，这个最低胎压的规则，在2023年会非常严格的执行。其实啊，在 20， 我记得没有错的话，应该是在2016年的蒙加罗站吼，诶，赛车上面就会有装这个感测器了，胎压感测器跟胎温感测器，然后方便这个米其林来去做监控跟数据收集用。不过这个呃惩处的部分，呃实际上要怎么要怎么处罚的话呢？它文章里面是没有提到啦。反正就是到二零二三年，我们就大概可以看得出呃这个状况了。这样子，那可能在二零二三年，如果这个规则真的有被彻底执行的话，我们大概可以看到，哎，是所有的车厂。呃，成绩都变不好了，或者是转导事故变多了，还是说，哎，只有某一部分的车厂他们会呃状况比较多，大概就可以看得出来是什么样的一个情形。因为其实也有可能，为什么？为什么？呃，米其林它的轮胎，它的前轮，你在你一定要呃把胎压、啊、打得比较低，才能发挥出它的这个效用。那为什么你的这个安全最低胎压、啊、还要设定在这么高的地方？这个是一个，我觉得是一个比较矛盾、值得讨论的点啊。那看米其林他们自己的想法是怎么样？好，那至于过去的一些呃发生过的。可能就既往不咎了啦，因为这个说真的，除非米其林他真的每一场都有详详细的记录下来，不然的话，我个人是我个人是觉得这个再去追究这个，其实我觉得是没有太大的意思，而且是因为以前就是车厂协会他们呃车队他们自己。就是把这个规定，就是看作是一个不成文的灰色地带嘛，大家都是这样玩的，所以你现在再去追究这个，其实我个人认为是没有太大的意义啦。那反正我们就看2023年的状况了。好，我是摩托笔记二号编，今天的文章就分享到这里了。如果你对这个规则或者是相关的一些新闻，或者是相关的呃叙述上有什么样的疑问的话呢？呃，你可以留言或者是私讯到我们粉专，再跟我讲。好啦，我们下次见，拜拜。